0: No Siinä on ehkä pitkä jatkumotta, miten suomalaisuus on yhdistetty kuusi metsää, just peitteisyyteen ja piiloutumiseen.
1: En koskaan väsy katsomasta puita. Katson niitä aina uteliaana, ihastuneena, kirjoittaa Paavo Haavikko ja jatkaa myöhemmin. Pidän puista, kunnioitan niitä, ihailen niiden puhetta. Ja Heikki Turunen kirjoittaa tekstissään, kun olin havupuiden veli, siitä miten hän menee juttelemaan puille aina kun on pahalla mielellä. Tai kun inhottavat kriitikot haukkuvat hänen kirjojaan, niin sinne hän menee metsään, koskettelee suuria. Kuusia ja petäjiä niiden humina lohduttaa ja rauhoittaa, ja niiden suuressa koossa, jykevyydessä ja ikuisesti rauhallisessa juurillaan pysymisessä on jotain salaperäisen tyynnyttävää ja voimia ja uskoa antavaa. Yli sata vuotta aiemmin Juhani Aho kirjoittaa näin. Kulen nyt metsäpolkua pitkin kohti kaikkisuuden korpea, enkä tahdo tietää minne se päättyy, niin kuin ei kukaan tiedä, missä on metsäpolun loppu. Monet suomalaiset kirjailijat ja taiteilijat ovat vuosien mittaan arvostaneet metsiä ja puita, ja suomalaiset yleensäkin. Filosofi Juhan Robert Tengström kirjoittaa kalevala aiheisessa esitelmässään vuonna 1844. Jokainen, joka on tutustunut sisämaan suunnattomiin metsiin ja niiden kasvillisuuteen, joka vielä rehoittaa tuhatvuotisessa yksinäisessä viileydessään, pilviä hippovine tumminen petäjineen, syvinen varjoineen, häiritsemättömässä juhlallisessa hiljaisuudessaan. Jokainen, joka säilyttää mielessään kaiken tämän herättämän tunnon, ymmärtää hyvin että metsät, jotka silloin peittivät melkein koko maan, ovat enemmän kuin mikään muu vaikuttaneet esi jotka viettivät suuren osan elämästään niiden helmassa. Lainaus on filosofi Jukka Mikkosen pari vuotta sitten ilmestyneestä uuesta kirjasta Metsäpolun filosofiaa. Siinähän on pysähtynyt pohtimaan, mitä metsän kauneus on, tai mikä kaikki siihen vaikuttaa, miten filosofit ovat metsää hahmottaneet eri aikoina, ja miten hankalaa se filosofeillekin on, kun metsä on monimutkainen, elävä, monenlaista elämää majottava kokonaisuus, joka vielä koko ajan muuttuu. Luonnontieteellisen tiedon lisäksi jotkut filosofit korostavat mielikuvitusta, tunteita, liikuttumista, hämmennystä tai pyhyyden kokemuksia. Tai sitten sitä mysteeriä, jota metsässä myös voi kokea. Ja tietenkin luontoa ihaillaan kukkeemmillaan, mutta entä sitten se maatumisen kauneus? Kaiken kaikkiaan puilla tuntuu olevan aivan erityinen merkitys länsimaisen filosofian historiassa. Itse asiassa jo Hippokrates istuskeli opetushommissaan puun alla, ja puita vertauksena ovat käyttäneet Aristoteles, Descartes, Hegel, Nietzsche, Sartre ja niin edelleen, ja niin edelleen, Jukka Mikkonen kirjoittaa. Toisaalta hän kirjoittaa myöskin omista metsäkokemuksistaan, että rehellisyyden nimissä ei se aina ole niin ihmeellistä ollut se metsäretkeily. Että välillä on voinut olla epämukavaa, tylsää ja joskus on voinut jopa pelottaa. Tällaisista lähtökohdista me siis lähdemme liikkeelle pohdiskelemaan metsää Jukka Mikkosen kanssa. Tapaamme Mikkelin lähestöllä ja astumme metsäpolulle.
0: Me menossa kommelin luolille. Mä kävin eilen vaan katsomassa, että minne tämä polku johtaa. Mullehan nämä metsäpolut, mulla on vähän ristiriitainen suhde näihin, kun toisaalta ymmärrän, miksi nämä muotoutuu, että sieltä päästä löytyy, löytyy jotain kiinnostavaa ja sitä haetaan metsästä semmoista hyvää kulkupaikkaa. Ja kyllähän sitä on ihan retkeillessä mukava käyttää, mutta toisaalta siinä on aina se pakettimatkailun tuntu.
2: Niin Tämä voi olla aika vanhakin polku, jos ajattelee, että täällä on pitkään käyty.
0: Niin mä uskoisin kanssa, kans, mutta tuota, siinä tulee aina sitten semmoinen olo, että saa valmiiksi pureskeltuna.
2: Perinteisesti mun käsittääkseni monet metsäpolut on voinut olla myös eläinten tekemiä ja ne on kulkenut esimerkiksi lähteille.
0: Joo, ja tuolla vaikka lampien näkee tämmöisiä, jotka on selvästi eläinten kulkemia. Tietysti no nämä nähtävyydelle johtavat polut on oma lukunsa, mutta kyllä tuolla metsässä aina alkaa miettiä, että minne tämä, minne tämä johtaa ja ketkä tästä on kulkenut ja kuinka kauan sitten.
2: Jatketaan polkua eteenpäin, mutta sä oot Jukka Mikkonen kirjoittanut kirjan Metsäpolun filosofiaa. Miten sä innostuit miettimään metsää ja metsäpolkuja niin filosofin mielellä?
0: Aiemmin mulle, mulle tuota metsää on ollut enemmänkin ehkä tapettia ja, ja taustaa, mutta tuota, maalle muutettua, niin se alkoi ehkä sitten, se oli siinä toiminnan ympäristöä, elämisympäristöä. Puut, ja tietysti puulämmitys oli semmoinen tekijä, että jossa, jossa sitten tekemisen kautta alkoi kiinnostua siitä lähiympäristöstä.
2: Niin se aloit miettiä niitä puita ja sitä energiaa, joka siirtyy metsästä, uuniin ja lämmöksi.
0: Sitä ja, ja mietin, että miten kuinka ristiriitainen suhde mulla on siihen kodin ympäristöön ja miten mä eri vuoden aikoina näen sen ja miten nämä esteettiset tai, tai sitten hyvinkin käytännölliset polttopuuintressit ohjaa sitä havaintoa. Että mä oon aika hämmentynyt siitä, että kuinka, kuinka ristiriitaisia tuntemuksia siihen liittyy.
2: Miten pitkä on filosofien metsäretkien historia?
0: Alkasko se jollakin Henry David Torolla se metsään poikkeaminen ja kyllähän se romantiikan... No, saksalaisessa romantiikassa sanotaan, että siellä 1800-luvulla on, on ollut hyvinkin filosofista metsäretkeilyä ja aika paljonhan se on semmoisena sitten jatkunut nykyaikainen ympäristöestetiikka tai luonnonestetiikka, niin sehän on semmoista aika angloamerikkalaista ja sitten taas luonnontieteellisesti värittunutta.
2: Niin varmaan ihmiset ovat kautta aikojen tietenkin metsässä pohdiskelleet myös filosofisia kysymyksiä, mutta siis tämä tämmöinen tietty romantiikan ajan kiinnostus sitten metsäluontoon
0: vai? Joo, ja just tämmöiseen villiin kahlitsemattomaan luontoon, että joka ajatus on sitten, sitten tuota, arkikokemuksiinkin siirtynyt, niin tuota, tai että jotain moraalista opetusta tai tämmöistä inhimillistä kasvua on haettu tuota luonnosta. Että semmoista, semmoista on ollut sieltä sanosin, kun 1800-luvulta asti, että silloin aiemmin, aiemmin katsottiin vielä enemmänkin ehkä maisemaa ja, ja tuota, just niin kuin visuaalisia piirteitä, että se ei ollut, se ei ollut osallistuvaa ja, Tämmöistä.
2: Ja nyt ajatus on enemmän kokemisessa vai?
0: Joo, moniaistisuudessa ja tässä, että miten tässä subjekti ja objektin rajat hämärtyy, kun ihminen tänne tulee. Että ehkä tämmöisessä jatkumossa. jatkumossa ja sulautumisessa sitten.
2: Täällä on kaunis kesäpäivä, täältä vastaan on tulossa myöskin retkeilijöitä. Ja tässä on tämmöinen pieni puro, joka me kohta ylitetään metsän siimeksessä. Jeps. Entäs sitten, kun laajennetaan filosofeista esimerkiksi suomalaisiin ajattelijoihin, kirjailijoihin, tutkijoihin, niin ketkä on tavoittanut sellaisia asioita, jotka ovat sulle tärkeitä?
0: No siinä on ehkä pitkä jatkumo, että miten suomalaisuus on yhdistetty kuusi metsää, just peitteisyyteen ja piiloutumiseen. Menee jostain Juhani Ahosta, Reino-Kalliolaan, Hekkituruseen ja koska sitten Petri Tamminen siellä nykyaikaisimpänä, niin siinä on paljon semmoista tämä suomalaisuuden tai slaavilaisuuden ja sitten kuusimetsäyhteys, niin siinä on paljon semmoista, joka resonoi meikäläisellä. Si- siinä mulla on kyllä aika vanhakantainen maku.
2: Kirjassasi viittaa myöskin IK Inhaan ja Samuli Paula Harjuun.
0: Joo, heidän matkakertomuksissa on paljon semmoista animistista kuvittelua ja, ja jännitystä, jännitystä, että miten se, se tuota... Salomailla käyminen alkaa tehdä eläväksi sitä ympäristöä. Niin se on ollut kyllä kiehtovaa lukiessa ja ehkä siinä on yhtäläisyyksiä sitten omaan.
2: On osa, se jotain, vetää jotain semmoisia johtopäätöksiä, että miksi just esimerkiksi he? Tai mikä, mikä heidän kirjoituksissaan on semmoista, joka tavoittaa sutkin yli sadan vuoden takaa jopa?
0: Ehkä se on se, että miten se, se tuota muuttuu eläväksi, se kasviympäristö. Jotenkin metsän elonkiertoa ja kuolemaa, mitä he tuota ovat ikimetsässä nähneet, niin se on ollut kiehtovaa. Ja sitten tota, filosofiassa, uskontotieteessä on esitetty sitä, että suomalainen kääntyy jotenkin sisäänpäin tai kulkee metsässä sisäänpäin, että omaan henkiseen maailmaansa ja, ja tämmöiseen luterilaiseen maisemaan. Ja mä oon miettinyt sitä, että kun mä esimerkiksi noita lintuja, mä kuulen tuolta laulua silloin tälle, mutta, mutta esimerkiksi lintumaailma jää mulle aika vieraksi ja sitä mäkin mä mietin, että mulla katse hakeutuu Usein alas, alaspäin ja en tiedä, onko se aina kauhean raskas mielistä, mutta se on aatteissa, ajatuksissa kulkemista paljonkin. Ja sitäkin me mietitte, miten tämä sama polku, tässä itse asiassa monen tuttavan kanssa on hämmästelty tätä samaa, että miten tämä sama polku toisesta suunnasta käveltynä sitten tuo esiin sitten ihan uusia huomion kohteita ja, ja usein sitten tulee tämmöinen epäuskonen tunne, että tästäkö me todella tultiin ja on toiset haluaa lähteä, että me tultiin tuolta, käymään mitään tonnepäin päin. Ja, ja tää, että kuinka valikoiva ja rajattu se havainto on, kuinka vähän siihen mahtuu, Ja sitten, että kuinka paljon ne intressit ohjaa. ohjaa että kun tällä, ker- tällä hetkellä kiinnostaa seisot pienvedet, niin, niin tuota, sitä hakee vaan niitä lampia tuolta metsien kätköistä ja niin paljon jää sitten huomaamatta. Ehkä massiiviset puut on semmosia, jotka, jotka tuota jotenkin anastaa sen huomion ja tämmöiset poikkeamat ja, ja tuota, tämmöinen vaihtelu mutta se on, se on mielenkiintoista, toisaalta miten intressit rajaa sitä ja kuinka kapea se on aina se havainto.
2: Sä olet viitannut johonkin semmoiseen ajatukseen, jonka joku myös sanoi, siitä, että kun metsässä asiat on ainutkertaisia, että voi olla, että se sama asia ei koskaan tapahdu enää uudestaan. Ja se tekee siitä myöskään aika arvokkaan, siitä jokaisesta hetkestä tavallaan siellä metsässä.
0: Joo, ja tätä on pidetty luonnonestetiikan ongelmana, että jos me esitetään, että kaikki voi tietenkin kokea metsän ja kokea, Tavallaan, eikä siinä ole oikeaa ja väärää. Sitten kun aletaan esittää arvostelmia ympäristöstä, joita käytetään vaikka sitten ympäristön suojelun tai, tai tuota, muokkaamisen tukena, niin se, että miten näitä arvostelmia voidaan verrata, että kun, kun ne ei koskaan tapahdu samassa tilassa tai samasta näkökulmasta.
2: Nyt ajattelee, että polku on johdattanut meidät tähän järven rantaan ja tässä hienosti auringonvalo osuu just näihin hämähäkiseitteihin. Ja koska se just osuu näihin, niin me satutaan näkemään nämä hienosti, jotka on näiden oksien, oksien varassa parin metrin korkeudella. Ja, ja sitten miten tuolta nuoret pihlajat ja lehdet paistaa tähän ja pienet kuuset. Ja, ja sitten tämä polku jatkaa tuolla vähän hämärämpänä eteenpäin. Niin just, just tämmöisenä me ei välttämättä tätäkään kohtaa koskaan enää koeta.
0: Näinhän se on ja sitten kuinka paljon näihin niin semmoisia vaistomaisia mielialoja kytkeytyy just säätilaan. Tämä keväänä ja syksynä koettuna. Voi olla kyllä tunnelmaltaan hyvin, hyvin erityyppinen sitten, kun nuolehtipuuttosta lakastuu. Ja, ja tuota. Monilla filosofeilla on semmoinen naivi ajatus, että se tieto löytyy kaikki tarpeellinen ja tietoja enemmänkin löytyy sieltä luonnontieteestä ja että naturalisti olisi, olisi samanlainen opas, opas luonnossa kuin joku taidehistorian tuntija taidemuseossa ja sieltä tulisi ne kategoriat, että osataan nähdä olio oikeassa lajissa ja luokassaan. Ja ymmärretään se ominaisuuksia. Tai sitten tajutaan niitä ekologisia prosesseja tai laajemmin ympäristöä, että miten se on muotoutunut semmoiseksi kuin se on muotoutunut.
2: Onko sit sun mielestä niin, että luonnontieteilijät on niin liikaa tai luonnontieteellinen ajattelu on liikaa niin ominut tätä?
0: Ei ole ja paljon siitä tiedosta kyllä ainakin omalla kohdallani niin huomaan, että rikastaa sitä luontokokemusta, mutta nämä filosofiset mallit ei osaa sitten sanoa siitä, että mikä on relevanttia tietoa, kun sitä metsää koskevaa tietoa on eri tieteenaloilla niin paljon ja On erilaisia aikajänteitä lähestymistapoja. Mikä on tarpeellista ja ja missä mennään sitten liikaa sinne havainnon taakse ja teoriaan ja yleisiin lakeihin.
2: Äsken puhuttiin siitä, että hyvät kirjoittajat voi vuosien ja vuosisatojen takaa tavoittaa metsästä jotain niin olennaista, että se tuntuu tärkeältä edelleen tai se koskettaa meitä, kun me kävellään täällä metsässä. Mutta ne voi myöskin osittain määrittää sitä ja muuttaa meidän Ajattelu ja muuttaa sitä, vaikuttaa siihen, miten me nähdään asiat arvokkaina. niin kuin sun kirjassa oli esimerkki esimerkiksi näistä valkeista kesäöistä, että sillanpää on tehnyt ne meille arvokkaiksi.
0: Joo, esteettisen huomion kohteeksi. Joo, ja tuota kauttahan ne syntyy sitten kliseet ja sitten kun tuo... Vakiintuu nuo katsomisen tavat ja turtuu, että vaikka ne olisi voinut aikoinaan olla hyvinkin radikaaleja jopa. Ja, ja tuota, se on hauskaa, että miten ne voi olla tuontitavaraa, ne, ne kotimaisen luonnon katsomisen tavat. Että miten ne sitten koulu, koululukemistojen ja kuvastojen kautta, matkailumainosten kautta sitten jää niin vahvasti mieleen, että sitten ei enää oikein muuten osata katsoa. Mutta on siellä varmaan semmosia, en mä tiedä, onko ne ikiaikaisia, mutta ainakin pitkiä perinteitä ja semmosia, semmosia juttuja, mitä... Mitkä kantaa, kantaa semmoisia huomionkohteita? kohteita ja tietysti, kuten, tietysti no, järeät, kelopuut esimerkiksi tai maapuut. Että tietysti näitä Kun esittää kovia teoreettisia väittämiä, niin siinä sitten mielellään seuraa, että miten lapset, jattomat lapset liikkuvat luonnossa ja mihin heidän huomionsa kiinnittyy ja miten he kokevat näitä asioita. Että, et tuota, silleen, voit testailla näitä hypoteeseja vähän. Mä jäin katsomaan noita hämääkiseittejä, joita mä en hoksannut ennen kuin, ennen kuin tuota, suuntaisit huomioni sinne, että kyllähän aurinko, aurinko niitä korostaa tässä.
2: Jostain on on sun kirja tämmöisenkin lauseen ylös, että luonnon kauneus on aistimellistä kauneutta ja mieli, mielikuvituksessa ja ajatuksissa tavoiteltavaa kauneutta.
0: Tästäkin on väännetty, että onko meillä jana, jossa toisessa päässä on aistihavaintoja ja, ja tuota toisessa päässä äly, että kyllähän tämmöinen niin ympäristöesteettinen kokemus, niin se aistikokemuksesta lähtee ja sen ympärille kiertyy, mutta sitten on niin paljon semmoista, mitä me ei nähdä, ja vaan, vaan tuota älyn avulla tavoitetaan, että en mä yhtään kyllä väheksy sitten näitä teoreetikkoja, jotka hakee sitä ekosysteemin kauneutta ja tämmöistä enemmän älyllisesti painottunutta ja lajien välisiä vuorovaikutuksia. Entä
2: että sitten nyt, kun puhutaan tämmöisestä luonnontilasta vanhasta metsästä, jossa kolmasosa puista on lahoavia ja Sitä kautta se metsä ikään kuin se kierto jatkuu siellä ja ne monet lajit, joita me tiedetään, jotka on nykyään hätää kärsimässä, koska ne on riippuvaisia tästä lahosta puusta. Niin eikö ole niin, että lahoaminen ja kuolema on ollut hankala kysymys kysymys ihmisille ja myöskin ehkä filosofeille?
0: On ollut, että siitä on aika vähän... Vähän teoretisoitu mitään ja, ja tuota, ehkä se on suomalaisille erityisen vaikea kysymys, kun siinä nähdään vain sitä menevää resurssia ja potentiaalisia metsätauteja ja uhkaa. Ja, ja tuota, kyllä se semmoisessa talonpoikaisessa viitekehyksessä on näyttäytynyt rumaana, mutta se, että se voitaisiin nähdä sitten uuden elämän alkuna, alkuna vaikkapa, niin tuota, siinä on ollut totuttelu, mutta kyllähän siinä on aika, aika tuota, hyvin ollaan päästy liikkeelle. Et, tuota, jos mä mietin näitä puutarhahankkeita ja, ja muita, niin Onhan sitä opeteltu katsomaan ja, ja ymmärretään eri tavalla.
2: Koottiin metsäpolkua tämmöistä rinnettä ylös kallio jyrkänteen alle.
0: Tässä on nyt siis luolan suu. Oletko sä käynyt tuolla? Kävin kurkkaamassa vähän. En, en pitänyt jotenkin kiehtovana tai, tai tuota, jotakin siinä oli arvelluttavuutta tai en nähnyt syytä tutkia sitä.
2: Tai pelottavaa. Ehkä Voitko, eikö, eikö pelko liity myöskin metsäkokemuksiin?
0: Kyllä, sinä sen sanoit sitten, että se oli semmoinen yksikseen halunnut täällä engetä minnekään, minnekään paikkaan, mistä en pääse sitten pois.
2: Kohta mennään kurkkimaan vähän tuonne luolaan, mutta siis sun kirjassakin on kuvattu sitä, että itse asiassa pelko on myös joidenkin ajattelijoiden mielestä ihan merkittävä osa metsän kokemusta.
0: Joo, ajatellaan sitä jonkinlaisena ikiaikaisena pelkona, jonka se metsä tai erämaa tekisi väistämättä. Tietysti kauheasti... Väitellään siitä, että, tai niin puhutaan, että ihmiset pelkää liikaa metsää ja ajatellaan, että se on jotain suurpetopelkoa, mitä on varmaan sitäkin, mutta ehkä sitten tolleen eränkäynnissä tai pidemmillä metsäretkillä ehkä se voi liittyä johonkin loukkaantumiseen tai tämmöiseen. Tai jos mä kuljen pimeässä metsässä syksyllä tai talvella, niin ehkä mä jotain ihmisiä pelkään eniten tai jotain omituisia hiippailijoita. Tai jos yövin metsässä, niin kyllä se on ehkä enemmän ihmisten pelkoa kuin surpetoja.
2: Mutta hienoja kuvauksia on esimerkiksi Paula Harjultakin kamalan vakavina seisovista jylhistä hongista. Tai sitten jossain täällä olisi se kuvaus täydellisestä hiljaisuudesta kanssa, mikä on niin metsässä ja saa sen tuntuma pelottavalta ja toisaalta sitten myös ehkä semmoiselta pyhältä. Niin tässä on joku kuvaus Paula Harjulta myöskin, että että tuntuu siltä, kun tuhannet korvat kuuntelisivat jokaista rasahdusta, mikä liikkeestäsi syntyy, taikka kuin koko korpi yhtenä suurena kummastelevana silmänä katsoisi sinua ja herkkänä korvana kuuntelisi.
0: Joo, ehkä siinä on semmoinen herkistyminen, mikä pidemmällä retkellä tulee ja ja tuommoinen Tuohan tietysti nuo kuolleet puut ja niiden kautta käsitelty kuolemahan on semmoinen humanistinen teema tuossa. Ja, ja tuota, se, jos niitä jos se kuolema on siivottu silmistä, ihmisten kuolema yhteiskunnissa ja metsissä sitten, puiden kuolemaa, niin ehkä se sitten tai luonnontilaisen kaltainen metsä on niin viimeisiä paikkoja nähdä ja sitä kautta ajatella niitä asioita. Sitten tuo tietysti tuosta kolkkoudesta ja vieraudesta oli myös, että miten se joillakin... Oli ne sitten Kalevalan romantikkoja tai jotain Vienan kävijöitä näillä, että, että miten, jos se on liian yksipuolista korpea ja ei ole vaihtelua, niin miten se alkaa sitten tuntua kolkolta ja lohduttomalta. Ja mä en osaa ihan sanoa, että mikä siinä tunteessa on, on tärkeää, mutta itse olen pitänyt sitä hyvin merkittävänä ja siitä, että ne voi olla loppua kohti tai pidemmän päälle epämukavia ne monet samoilut kulkemiset tuolla. En näe siinä mitään niin kuin välitöntä opetusta, mutta tuota, j- jotain merkittävyyttä siinä on.
2: Mun mielestä siinä on ainakin jotain rehellistä, että ei aina, jokainen hetki metsässä ole täydellisen upea aina. Et varsinkin jos viettää pitkiä aikoja metsässä, niin varmaan se on aika luonnollinen osa sitä, että, että se ei ole koko ajan sellaista uutuuden viehätystä ja ihastelua.
0: Sitä se varmasti on, ja monesti siinä näkee semmoisen selvän draaman kaaren siitä, varsinkin jos on joku kohde, jota on... Kehuttu kohde, jota on kauan odottanut näkevänsä, että miten se menee siitä hirveästi innostuneisuudesta ja energisyydestä sitten, sitten semmoisiin ehkä raskaampiin ajatuksiin tai pettymykseen tai väsymykseen ja tämmöiseen sitten kielteisiin tunteisiin. Ja sitten tietysti kun samantyyppisiä ympäristö kokee tarpeeksi, niin musta on aika jännää, että mä... Keväällä odotaan sitä, että milloin tuota suolammet vapautuu ja, ja tuota kyllä niitä sitten kesän mittaa saa ihan riittävästi koluta. Että, et tuota, kyllä heinäkuussa alkaa olla ihan, ihan tuota tarpeeksi lampia kierretty.
2: Onko sun mielestä Jukka Mikkonen, niin onko sillä merkitystä, minkälainen se metsä on?
0: Peitteisyyshän jakaa paljon. Minunlaisille romantikoille tarvitaan sitä suojaa. Suosimme kuusivaltaisia metsiä sitä, että... Mielikuvitus pääsee valloilleen, kun taas sitten on. meillä on paljon hoidetuissa metsissä kulkevia ihmisiä, jotka nauttii taas näkyvyydestä ja helpokulkuisuudesta. Ja siellä on myös sitten ihan erilaiset arvostuksen kriteerit ja kauneuskäsitykset näissä ihmisen tekemisissä, tekemissä metsissä ja metsissä, joita ihminen ei ole tehnyt.
2: Mutta voiko se olla kapeampi, jos kävelee niin sanotulla? Ja istutusmetsässä, jota joskus kutsutaan jopa puupelloksi, niin voiko se olla niin kuin kapeampi sen takia, että ne on niin samanikäisiä ne puut? Ikään kuin se, jos se vaikka ihmisjoukkoon, jos kaikki on vaan nuoria aikuisia.
0: Joo, semmonen, vaihteluhan on semmoinen piirre, joka, joka tuota, tunnustetaan kaikenlaisissa metsissä. Hyväksi, että jos sitä ei ole olemassa, niin sitä pyritään lisäämään näissä ihmisen käsittelemissä metsissä, metsissä. Se samankaltaisuus kyllä tympäsee. Tämä, tämä yhdistää erilaisia metsän kauneuskäsityksiä.
2: Mitä se muistat lapsu, om, omista lapsuuden metsäretkistä? Niin minkälaisia, mennään vaikka tähän vähän aurinkoishyttyset ei haluisi tulla tähän niin innokkaasti kuin tuohon äsken, kun me seistiin yhkeään kuusen varjossa, niin miten se muistat omista lapsuuden metsäseikkailuistasi tai reissuistasi? Mitkä on sellaisia asioita, mitkä kantaa edelleen tähän päivään?
0: No ehkä se toiminnallisuus yhdistää taas, että että kyllähän se oli jotain tekemistä, jotain liikuntamuotoa, puissa kiipeilyä varmaan. Ja ehkä se on laajemmin laajemmin meillä suussa ollut, että luonto on jotenkin tämmöinen liikunnan näyttämö tai tausta.
2: Tuli mieleen, vaan kun kirjoitit esimerkiksi kirjanpainajista, niin muistaako lapsuudessa niitä puun runkoja, jotka on kirjanpainajien kuvioimia?
0: Varmaan se on lapsuudessa syntynyt se ajatus, että siitä tulee ensimmäisenä mieleen joku vieras kirjoitus. Ja siitä ajatuksesta ei ole päässyt eroon. Ja sit kun olen lukenut Karnakuoriaisista, niin ei se tieteellinen tieto ole kyllä sanottavammin muuttanut sitä katsomistapaa tai niitä eri, eri tuota käytävien funktioista. Tai ainakaan en näy, että miten se johonkin esteettiseen luontokokemukseen voisi tuoda minulla suuremmin lisää. Toisaalta on siinä taas miettinyt näitä lajien tieteellisiä nimiä ja niiden metaforisuutta. Niin kuin tämä kirjan painaja, että se on aina mukava huomata, että jos samanlaisia mieleyhtymiä on tullut jo paljon aiemmin muille, niin se on mukavaa.
2: Sitten käydään luolassa. Joo.
0: Nyt...
2: Okei, okay. joo. Onko
0: näitä useampia kuin
2: Totta, joo. Ja täällä on kosteita ja nyt me ollaan astuttu tähän jo luolan sisään. luolan meidän päällä kattona. me just mahdun tästä suorana kävelemään. se meet terjältä ja sulla on taskulamppu. Kädessä. Ja, ja täältä tulee tosiaan vastaan jäätä.
0: Täällä on jäätä, ja jos ja. se ei olisi niin, pääsisiköhän tuonne ryöminen vielä sitten, no ei varmaan kauhean pitkään.
2: Se voi olla, että on hienon näköinen taskulampu valossa tuo jää, kun se täällä uhmaa kisää
0: Joo. luolan
2: hämäryydessä.
0: En arvannut, että sitä olisi täällä joku tietäväisempi, jos ehkä
2: Mutta, mutta luolillahan on perinteisesti ollut suomalaiselle tärkeä merkitys myöskin jääkaappeina ja kellarina, kellareina, paitsi että näissä on tietenkin myöskin voitu piileskellä ja, ja asustaa ja olla suojassa, Mutta no, tunnetaanko me tässä nyt kaikkien aikaisempien sukupolvien, jotka täällä on vierailleet, niin heidän henkensä?
0: No eipä tule nyt, vaikka, vaikka joskus, joskus hyvin elävästi nousee mieleen tämmöisiä ajatuksia ja, ja tuota...
2: Jos me tiedettäisiin tästä jotain, niin sitten ne voisi tuntua vahvemmin. Ehkä se, ehkä se voisi tulla sieltä sitten. Eikä täällä ole varsinaista semmoista syvennystä, jossa niin voisi kuvitella hyvin esimerkiksi istutun tai sillä lailla. Sitten silloinhan se olisi helpompi ehkä hahmottaa. Joo. Sitten palataan takaisin. Luola koettu ja tavallaan se on hyvä, että polku johtaa jonnekin. Ja tämä polku johti nyt tosiaan Luolalle ja tämä oli tänään se syy, miksi, miksi me tänne tultiin. Vaikka itse asiassa se pääasia oli tavallaan tämä matka ja tämä polku. Kohta lähdetään takaisinpäin.
0: Mua kiinnostaa kovasti, että mihin se huomio sitten paluumatkalla kiinnittyy. Mutta jäihän tästä nyt kuitenkin se, mitä 25 hehtaaria metsää näkemättä, kun tultiin tuota polkua pitkin tuossa. Kyllähän se aina kovasti kovasti rajaa myös, vaikka jonnekin tärkeään äärelle johdattaa. Semmoinen on metsäpolun luonne.
2: Joku ajatteli, jonka nimeä en muista, mutta joka on sanonut minusta hienosti, että se mitä hän luonnosta etsii, niin sitä ei itse asiassa voi sanoina sanoa. Koet se sillä lailla?
0: Siltä se usein tuntuu. Ja...
2: Et jääkö se niin kuin tavallaan kaiken tämän puheen ja pohdinnan jälkeen, niin jääkö se joku mysteeri sitten olemaan?
0: No kyllä, mä tuon tunnistan ja, ja tuota, ymmärrän, on, on se sanoittamisen ongelma. Ongelma kyllä aina läsnä ja sitten kun niitä valmiita malleja ja kuvastoja tulee, niin, niin ne tuota, kliseet on siinä koko ajan tarjolla ja tulee tietelle. Se on aika jännittävää, että miten ne vaikka kansallisromanttiset katsomisen tavat, että miten ne voi samaan aikaan tympästä, että kuitenkin tavoittaa jotain. Tai miten joku luontofilosofia tai tuota, luontokäsityksen teoretisointi monesti vaan jää jonnekin, katoaa metsässä kulkiessa, että se tuntuu, tuntuu sitten niin paperiselta kaikki.
2: Niin, kun sä kuljet täällä, niin sä, sä irrotat näistä filosofian teorioista.
0: Tai ne putoaa, putoaa helposti kyllä matkasta, varsinkin tietysti pidemmällä retkellä, mutta tuota, tai ehkä semmoinen teoretisointi tai, tai viisastelu, niin, niin tuota, tuntuu monesti naurittavalta sitten.